0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit Renate Hornstein, Kommunikationsleiterin des Obdachlosen-Unterstützungsvereins Vinci Rast. Unser Kooperationspartner für diese Episode ist Sennheiser. Sennheiser ist einer der führenden Hersteller von Kopfhörern, Lautsprechern, Mikrofonen und drahtloser Übertragungstechnik. Der deutsche Audioexperte will für seine Kunden einzigartige Sounderlebnisse schaffen und die Zukunft der Audiowelt gestalten. In diesem Sinne wünscht Sennheiser dir viel Freude mit dem KPD im Podcast, der übrigens mit Sennheiser Equipment aufgenommen wurde.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsepisode des kpdm im Podcasts, Renate. Unser Christmas-Special heute. Schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Liebe Renate, erzähl uns ein bisschen über dich. Du bist Kommunikationsleiterin der Winzirast. machst du Öffentlichkeitsarbeit und die Winzirast ist eine karitative Einrichtung für Obdachlose, die in Wien mehrere Stützpunkte hat. Wie kamst du denn zu deinem Job?
2: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich schon äh, lange im Sozialbereich bin, mein eigentlicher Hintergrund ist an sich die Musik. Also ich komme aus einer Musikerfamilie mit vielen klassischen Musikern, Geigern, Cellisten. Meine Eltern waren Cellisten. Und ich habe selber auch Musik gemacht. Ich bin aber ganz früh, so Anfang 20, in den Sozialbereich sozusagen hineingerutscht und habe dann begonnen, unterschiedlichste Tätigkeiten zu machen. Um nur ein paar wenige zu nennen, ich habe in einem interdisziplinären Team beim ÖHTB Fürs betreute Wohnen, für eine FSW-Einrichtung Menschen mit psychischer Erkrankung betreut und begleitet, drei Jahre lang. Ich habe auch eine kurze Station bei der Caritas gehabt in der Flüchtlingshilfe, ein Jahr lang in einer Containerunterkunft, die dann geschlossen hat, und habe da unbegleitete minderjährige Geflüchtete begleitet und betreut. Und habe dann selber auch eine Flüchtlingshilfeorganisation gegründet sehr spontan, so wie viele Organisationen entstanden sind, ähm, nachdem das Erstaufnahmezentrum Dreiskirchen vollkommen überfüllt war, im Jahr 2015. Und äh, dieser Verein war wahrscheinlich ausschlaggebend dafür, dass ich dann ähm, Corti kennengelernt habe und, ähm, und dann auch in die Winzeras gekommen bin.
1: Das muss kurz erklären, Sie Corti zur Person.
2: Genau, Cecily Corti ist die Gründerin der Vinci Rast. Sie hat 2003 die Vinci gegründet und hat damals mit einer Gruppe Ehrenamtlicher ähm, sich engagiert, um eine Notschlafstelle einzurichten. Die Notschlafstelle, die bis heute auch immer noch geöffnet ist. 365 Tage im Jahr. Und ja, und ich habe sie damals kennengelernt und war sehr, sehr beeindruckt von ihrer Arbeit und ähm, habe dann ein Jahr später hier in der Vinci Rast begonnen. Um, zunächst äh, in der Funktion der Hausleiterin für die Wohngemeinschaft im Haus Winzerast mittendrin, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und äh, dieses Wienzirast mittendrin, dieses Haus, beinhaltet drei verschiedene Projekte und eines ist eben diese Wohngemeinschaft. Und die habe ich dann geleitet und da hatte ich 26 äh, Wohnplätze, 26 Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Und jetzt bin ich in der Öffentlichkeitsarbeit. Die
1: Renate hat alle Inhalte der Sendung in einen Satz zusammengefasst. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ich gehe jetzt noch ein bisschen zurück, und zwar in deine Kindheit. Ich glaube, du warst in Kloster Neuburg
2: das auf stimmt. dem Gymnasium
1: und dann hast das Studium der Wirtschaft, auf der Wirtschaftsuniversität Wien.
2: Ja, aber da liegen viele Jahre dazwischen. Stimmt, ich bin aufgewachsen in Kloster Neuburg. Mhm. Die Familie von meinem Vater war da bereits und meine Mutter ist Armenierin und ist in Amerika aufgewachsen. Und die haben sich beim Studium kennengelernt. Und ich bin in Österreich geboren. Und die Sache mit dem WU-Studium kam viel später. Ich habe nach der Matura das Psychotherapeutische Pro Bedeutung gemacht. Das war so das erste äh, Sozialbereich-Thema sozusagen. Und zur WU bin ich dann gegangen erst, das war 2017, und habe an der Executive Academy eine Sozialmanagement-Ausbildung gemacht, einen Master gemacht. Das war eigentlich mein erstes Studium. Ich habe schon andere Ausbildungen auch gemacht, aber das war das erste Studium.
1: Aber das finde ich total spannend, weil ich die WU jetzt nicht mit Sozialmanagement verbunden habe, aber es gibt praktisch auch die Ausbildung.
2: Es gab viele, viele Jahre ähm, den, diesen Ausbildungslehrgang, Universitätslehrgang und Masterstudiumslehrgang äh, Sozialmanagement. Jetzt gibt es das in dieser Form nicht mehr. Ich war im letzten Lehrgang mhm. noch dabei, das gab es 20 Jahre lang. Okay. Und äh, ja, jetzt gibt es das in anderer Form, mhm. aber habe ich auch vorher nicht gewusst, dass es das gibt. Aber das Sozialmanagement-Studium war für mich ein guter Weg, sozusagen mir Wissen anzueignen aus einem Feld, in dem ich ja ursprünglich nicht ausgebildet bin. Alle Tätigkeiten, die ich vorher gemacht habe, habe ich aufgrund von gesammelter, sozusagen, eigener Berufserfahrung oder ähnlichem dann machen können und habe aber eigentlich die klassischen Ausbildungen, die die Menschen in diesem Feld normalerweise haben, nicht gehabt. Und ich wollte mit dem Sozialmanagement-Studium mehr einfach Wissen aneignen und ja mir da etwas sozusagen einen theoretischen Unterbau und einen Zugang holen, den ich vorher nicht hatte.
1: Ich habe ein bisschen recherchiert über dich, bevor wir uns den Podcast da aufnehmen. Ich finde es total spannend, erstens deutsch-amerikanische Wurzeln, hast du hast gesagt, armenische Wurzeln in Amerika aufwachsen, deine Mutter, weil es klingt so spannend. Und du warst musikalisch auch schon viel unterwegs, oder?
2: Ja, ich habe ich hab ganz früh zu singen begonnen. Ähm, eigentlich war die Geige das erste Instrument. Das war eine äh, kurze Karriere von zwei Jahren, von neun bis elf. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber ich habe ich hab dann zu singen begonnen, so mit elf, zwölf Jahren im Schulchor, hatte einen ganz engagierten Chorleiter, der mich auch zu meiner ersten Lehrerin geschickt hat, die ganz fantastisch war. Und bei ihr bin ich ein paar Jahre geblieben und habe viel von ihr gelernt. Ich habe nicht Musik studiert, ähm, habe mir aber gute Lehrer ausgesucht, ähm, später dann auch eine klassische Lehrerin, eine Sopranistin, mit der ich eine Zeit lang viel gearbeitet habe und habe einfach die, ganz früh angefangen, Lieder zu schreiben und mit unterschiedlichsten Menschen zusammen zu spielen und dann auch Konzerte gespielt, zwei CDs aufgenommen. Aber es ist nicht mein Beruf geworden, es ist immer noch was, was ich sehr liebe und was jetzt mehr zum Ausdruck kommt, indem ich äh, andere Sänger unterrichte. Mit Riesenfreude, aber ich habe das nicht als Berufsweg gewählt.
1: Was wärst denn du als Kind gerne geworden?
2: Ach, alles Mögliche. Mich hat wahnsinnig viel interessiert. Ich kann mich erinnern, dass ich in so einem kindlichen Bedürfnis danach, dass die Welt gerechter werden möge, irgendwann einmal sogar Anwältin werden wollte. Das sind so kindliche Fantasien, die man später verwirft, wenn man ein bisschen mehr versteht von der Welt. Aber ähm, Ach, alles Mögliche. Ich meine, was mich ganz früh interessiert hat, und das war in der Schule auch schon Thema, ist aber alles, was mit Psychologie, Philosophie zu tun gehabt hat, ist therapeutisch, hat mich früh interessiert. Deshalb auch das Propyteutikum, das ich so früh gemacht habe. Was noch? Also mich hat auch Biologie interessiert, Mikrobiologie, uh, Teilbiologie, von alles so Dinge. Also sehr unterschiedliche Fälle. Ich finde überhaupt, dass so ein Leben eigentlich nicht ausreicht, um all das zu machen, was es Spannendes zu tun gäbe. Und im Sozialbereich fühle ich mich aber sehr gut aufgehoben.
1: Aber das klingt so, als sollte man mehrere Dinge ausprobieren in seinem Leben durchaus, oder?
2: Ja, ich finde schon. Also es hat ja, glaube ich, wenn man zurückschaut, wie frühe Gen frühere Generationen sich beruflich sozusagen entwickelt haben, war es ja ganz üblich, dass man einen Beruf erlernt und den das ganze Leben lang ausführt. Und das hat sich ja unglaublich geändert. Die Menschen wechseln ihre Berufsfelder, lernen was Neues kennen, machen neue Ausbildungen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das Sozialmanagement die Ausbildung, die ich da, die ich da gemacht habe, die letzte war. Das war sie sicher nicht. Jetzt bin ich gerade so im Begriff, mich aufzumachen, um die Psychotherapie- Fachausbildung zu machen, das Fachspezifikum zu machen. Und auch das wird vielleicht nicht die letzte Station sein. Also ich finde aber auch, in einer Gruppe von gleichgesinnt interessierten Menschen zu sein und gemeinsam was zu lernen, finde ich sowieso, ist so eine unglaubliche Bereicherung. Ja, am liebsten würde ich einfach alle, alle paar Jahre wieder irgendetwas Neues lernen. Aber es gilt natürlich auch, das, was man tut, zu vertiefen, damit man nicht nur oberflächlich die Dinge streift. Das würde ich auch nicht tun wollen. Aber ja, das Vielseitige, das mag ich natürlich. Das liegt mir.
1: Wir sitzen heute im neunten Wiener Bezirk, ziemlich schöner Bezirk, und da... Hat, glaube ich, Vinzi Rast irgendwie Headquarter drin? Kann man das so sagen? Vinzi Rast, mittendrin sind wir da. Unten ist das Lokal, das ihr habt, auch noch, das ihr betreibt. Jetzt würde ich gerne wissen, was macht denn Vinzi Rast alles? Wir sind in der Weihnachtsepisode und ich hoffe, da geben sich dann ganz viele Dinge raus.
2: <lacht> ja, die Vinzi Rast ähm, ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, ähm, die übrigens nicht mit äh, Fördermitteln öffentlicher Hand arbeitet, also tatsächlich unabhängig. Ähm das
1: heißt, ihr das seid nur von Spenden finanziert?
2: Genau, wir sind tatsächlich spendenfinanziert. finanziert. Da gibt es äh, große, große Spender, das sind Firmen und viele, viele private Spender, die die rast wirklich über ganz viele Jahre treu unterstützen, was für uns ein Geschenk ist, weil wir weil uns das ermöglicht, unabhängig unsere Arbeit zu machen. Die Winzirast hat inzwischen acht verschiedene Projekte und Einrichtungen ganz unterschiedlicher Natur. Die erste habe ich schon erwähnt, das war die Notschlafstelle, die es seit ja 2004 gibt. Und das ist wirklich ein Ort, da gibt es ein Bett für die Nacht, ein warmes Abendessen, gekocht von ehrenamtlichen Mitarbeitern und ein Frühstück in der Früh. Und dann verlassen die Menschen das Haus. Das heißt, es ist wirklich eine Noteinrichtung, und für Menschen gedacht, die wirklich kein Dach über dem Kopf haben. Mhm. Was wir aber auch haben, ähm, sind die Projekte, ähm, in denen Menschen dauerhaft leben können. Wenn sie erst mittendrin ist, so ein Projekt, also das Wohnprojekt. Das ist eine Art äh, ja, integratives Wohnen. Ähm, da leben ehemals obdachlose Menschen, Studierende und Geflüchtete miteinander in Zweier- und Dreier-WGs, zehn Stück, also 26 Wohnplätze, alles zusammen. Und äh, wir haben auch eine Wohngemeinschaft im Vinci Rast im selben Haus, wo auch die Notschlafstelle ist. Da leben ehemals obdachlose Menschen, ich glaube auch 26, ich bin nie so firm mit den Zahlen. Ähm, und es gibt das Vinci Rast Home, das ist eine ganz kleine Wohnung. Gemeinschaft, ähm, da leben Geflüchtete, die allerdings bereits Asyl haben und die wir so ins selbstständige Leben hinein begleiten, ins Arbeit finden, Ausbildung finden, eigene Wohnung finden. Äh, was noch? Jetzt habe ich schon einige aufgezählt. Warte mal, es gibt ja. das
1: Winziras Lokal mittendrin, das ist glaube ich unter uns jetzt genau.
2: Ja, das Lokal mittendrin ist äh, für uns eine ganz großartige Sache, weil es so ein bisschen ein Tor zur Außenwelt ist, äh, die Gäste, die zu uns ins Lokal kommen und bei uns essen oder die vielleicht auch ein Catering buchen bei uns oder Ähnliches, lernen so vielleicht manchmal auch die Winzerast kennen oder bekommen mit, was die Winzerast tut und es gibt uns vor allem die Möglichkeit, Menschen einzustellen und unten im Lokal mittendrin arbeiten zum Teil Menschen, die ehemals obdachlos waren und die in einer unserer Wohneinrichtungen gewohnt haben, inzwischen schon eine eigene Wohnung haben, weiterhin aber bei uns arbeiten. Manchmal arbeiten auch aktuelle Bewohner sozusagen unten mit. Es arbeiten auch Ehrenamtliche mit. Also das ist für uns eine, eine großartige Sache, dass es das gibt.
1: Klingt total nett. Und ich habe noch notiert, Winzirast äh, am Land als Projekt, das geplant ist.
2: Genau, Winzirast am Land ist gerade im Aufbau begriffen. Ähm, Hans-Peter Haselsteiner, der die Winzirast schon seit vielen Jahren unterstützt, ähm, hat ein Objekt äh, gekauft vor vielen Jahren, das äh, sich draußen in Meierling, in der Nähe von Heiligenkreuz, befindet, ein ehemaliges Hotel, das jetzt umgebaut wird, damit wir dort ein neues Sozialprojekt starten können, nämlich diese Winzirast am Land, wo ehemals obdachlose Menschen leben werden und eine Landwirtschaft betreiben sollen. Und äh, wir haben einen Landwirten, der das Ganze ähm, äh, leitet, gemeinsam mit der Projektleiterin, die äh, Geschäftsführerin und Projektleiterin allgemein für das Projekt ist. Und ähm, ja, und da wird jetzt gerade der Rahmen geschaffen, damit das auch gut gelingen kann. Jetzt bauen wir gerade um. Es ist schon ein Gewächshaus gebaut worden, das mit Hilfe von Crowdfunding finanziert worden ist, zumindest zum Teil. Und ähm, das ist jetzt halb verglast. Wir sind gerade noch dabei, das fertigzustellen. Es ist ein Hühnerstall gebaut worden für 200 Hühner, die es da geben soll. Und das heißt,
1: ihr wollt dann auch Lebensmittel produzieren vor Ort und praktisch genau. wirklich am Land leben und nachhaltig produzieren?
2: Genau, also man kann sich vorstellen, so eine, eine Gruppe, die quasi zum großen Teil selbstversorgend lebt, aber auch das, was erwirtschaftet wird, an ähm, Obst und Gemüse soll verarbeitet und auch im Hofladen verkauft werden. Mhm. Wir wollen Gemüsekistel ausliefern und auch hier ähm, die Produkte im lokal natürlich vertreiben. Also es gibt auch ganz viele Möglichkeiten und es geht eigentlich hauptsächlich darum, ähm, Menschen, die am Rand der Gesellschaft gelebt haben oder die keinen Wohnplatz gehabt haben, die aus einem prekären Hintergrund kommen, zu integrieren in eine Gemeinschaft und ihnen die Möglichkeit äh, zu geben, eine, einer schönen Aufgabe nachzukommen, etwas zu tun, was wertvoll ist für die Gemeinschaft und ja damit auch wieder, wie wir sagen, einen Boden unter die Füße zu bekommen.
1: Das ist auch ein Punkt, den ich mal notiert habe für mich. Äh, eure Ziele sind ja quasi so Raum geben für Entfaltung von Selbstwertgefühl und Lebenskompetenz. Und stabile Verhältnisse zu schaffen und, und Geborgenheit zu bieten. Und das sind ja ganz essentielle Punkte. Also Selbstwertgefühl bei Menschen, die jetzt ihr Heim verloren haben, das ist ja etwas, was man wahrscheinlich als erstes schnell verliert. Und das zurückzugewinnen, ist eine Aufgabe, denke ich mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Und der Selbstwert ist natürlich ganz stark auch daran geknüpft, dass man eben nicht mehr nur jemand ist, der bekommt, etwas bekommt, weil man in einer Notsituation ist, sondern dass man auch wieder zu jemandem wird, der was geben kann. All diese Menschen haben in irgendeiner Form etwas zu geben. Und sie haben auch alle in irgendeiner Form Ressourcen, die aber in diesen ganz prekären Lebenssituationen, in die sie geraten sind, gar nicht zu geltend kommen. Und das wieder aufzuwecken und die Gelegenheit zu geben, auch gesunde Beziehungen wieder zu knüpfen, geglückte Beziehungen wieder zu erleben in Gemeinschaft, das stärkt sicher das Selbstwertgefühl und eben auch, dass man dieser Gemeinschaft was zurückgeben kann. Also es wird jeder etwas bekommen aus der Gemeinschaft, aber auch etwas geben und das richtet auf.
1: Magst du mal ein paar persönliche Erfahrungen und Geschichten erzählen aus deiner Arbeit? Du hast sicher wahnsinnig viele gemacht,
2: um. die, die dich
1: jetzt vielleicht auch gerührt haben oder bewegt haben.
2: Ja, also ich muss sagen, am bewegendsten sind für mich, glaube ich, die Momente gewesen, in denen ich gemerkt habe, dass jemand, der der ganz ganz viel Schwieriges erlebt hat, Traumatisches erlebt hat, in die Gemeinschaft aufgenommen wird, ankommt, äh, so wieder wieder so wie ich gesagt der Boden unter den Füßen bekommt und dann wendet sich etwas im Leben. Also dann gibt es so einen so einen Moment, wo man merkt, wenn das Ankommen gelingt und und wenn wenn so so eine erste Stabilität wieder hergestellt ist, dann eröffnen sich plötzlich Perspektiven. Dann 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 fangen auch irgendwie die Leute wieder an, zu träumen davon, etwas, etwas zu tun, was ihnen wichtig ist oder was sie nie gemacht haben, weil ihnen das nicht möglich war. Sie fangen an, davon zu träumen, wieder eine eigene Wohnung zu haben. Und oft lässt sich das dann auch ermöglichen. Also dieser Wendepunkt im Leben, wo all das, was man erlebt hat, Anerkennung findet und gesehen wird und wo man sich gesehen fühlt und wo man die Möglichkeit hat, sich, ja, sich wieder eine neue Perspektive zu eröffnen. Ja, jetzt fallen mir natürlich viele Menschen ein, die ich kennengelernt habe, bei denen das so war. Also hier im Wien-Sirast mittendrin habe ich ja ähm, Menschen kennengelernt, auch teils mit schwerer psychischer Erkrankung, also die die, un die unglaubliche Herausforderungen ähm, bewältigen mussten, um auch wieder ein stabiles Leben führen zu können. Und da kenne ich einige, oder habe ich einige kennengelernt, die ähm, mit viel Einsatz dahin gekommen sind, dass sie ein selbstständiges Leben führen mit eigener Wohnung äh, und auch ihre irgendwie auch ihre Würde wieder erlangt haben, weil das was ja ganz oft passiert ist, dass man auch, dass man es so empfindet, dass man die Würde verliert. Ich weiß nicht, ob ein Mensch tatsächlich die Würde verlieren kann, aber für viele Menschen fühlt sich das so an.
1: Ich wollte jetzt eh fangen, weil es klingt doch so, als könnte man jetzt ganz leicht auch aus der, aus der Gesellschaft rausfallen oder am Rande der Gesellschaft dann landen. Wie, wie ist es denn da? Wie werden die Menschen obdachlos? Ich glaube, das geht schneller, als man glaubt.
2: Das geht wirklich schneller, als man glaubt. Und das trifft manchmal Menschen, wo man denkt, das kann man sich fast nicht vorstellen, wie das passiert ist. Ich kann nur von einem Fall erzählen, um das ein bisschen zu sichtbar zu machen. Wir hatten einen Bewohner, der aus einer ganz stabilen Arbeitssituation in einem Beruf mit Status und, und durchaus Prestige auch und in einer hohen Position, durch einen Unfall in der Freizeit, ähm, einen Konflikt mit der Versicherung, die dann nicht bezahlen wollte, die Behandlung nicht bezahlen wollte. Und dann ist auch noch ein Kunstfehler passiert, also der so auf diesem Weg dann eigentlich tatsächlich wohnungslos geworden ist, weil er seine, seine Wohnung nicht mehr bezahlen konnte. Und gleichzeitig hat sich auch mit diesem... Unfall und, und auch der, der Arbeitsunfähigkeit, die daraus resultiert ist, ähm, schlichtweg durch diese Verletzung, die da passiert ist, hat sich auch ähm, ein Alkoholproblem eingestellt, ja, also eine Alkoholsucht eingestellt, die vielleicht schon jahrelang so latent ein bisschen da war und die ganz verstärkt wurde dann durch, diese, durch diesen Verlust und durch diese Situation. Und Der hat dann angefragt hier um einen Wohnplatz und ist auch tatsächlich eingezogen und hat auch eine Weile bei uns gelebt. Ähm, und da habe ich gesehen, wie schnell das gehen kann. Und dass es erstaunlicherweise auch Menschen trifft, die an sich sozusagen von sich gesagt hätten, dass sie ein gutes soziales Netz hatten. Es ist aber schon auch so, dass Menschen, die in so eine Lage geraten, sich auch sehr schämen für das, was ihnen da passiert ist, oft dann auch nicht unbedingt ihren nächsten Menschen sagen, wie es ihnen tatsächlich geht. Wir wissen auch, dass zum Beispiel... Ähm, speziell Frauen, aber auch Männer, manchmal in, in versteckter Obdachlosigkeit leben, also eigentlich schon lange wohnungslos sind, ohne dass irgendjemand das weiß. Ich habe eine Frau kennengelernt, die mir erzählt hat, dass sie jahrelang eigentlich schon obdachlos war, aber ihre eigene Tochter, die schon erwachsen war, wusste das nicht. Und da ziehen oft Menschen von Couch zu Couch, gehen von Freunden zu Freunden, und schlagen sich irgendwie durch, sind aber schon lange obdachlos eigentlich.
1: Was ist das dann, die Scham, die Schande? Spielt man sich dann selbst auch was vor? Wie, wie tickt man dann? Oder wie, ich meine, das ist ja wahnsinnig belastende Situation, wenn man das auf lange Zeit hat.
2: Also was mir erzählt wurde und was ich, was ich schon gut nachvollziehen konnte, ist dieses Gefühl, gescheitert zu sein. Wir wissen alle, dass wenn uns etwas, jeder von uns hat wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man an etwas scheitert, dass man sich dafür schämt, dass einem etwas nicht gelungen ist, dass man sich Vorwürfe macht, dass man denkt, das hätte ich anders machen müssen und ich fühle mich schuldig, weil mir das nicht gelungen ist. Und da ist das sozusagen bei Menschen, die ihr Zuhause verlieren, ist das, ist das natürlich noch viel massiver, da ist die Scham noch viel massiver. Und da kostet es unglaubliche Überwindung und ein wahnsinnig einfühlendes Netz rundherum von hellhörigen Menschen dass man sich da überhaupt sich traut, darüber zu sprechen. Und viele tun es nicht. Und es gibt natürlich auch also Menschen, wo das soziale Netz vorher schon äh, nicht äh, tragend war, die haben es dann natürlich umso schwieriger. Natürlich ist es viel häufiger, dass Menschen auf der Straße landen, die schon vorher kein gutes soziales Netz hatten, die ganz schwierige Verhältnisse, ähm, familiäre Verhältnisse vorher schon hatten, eine schwierige Kindheit hatten, um es einfach auszudrücken die vielleicht Vorerkrankungen haben oder Suchterkrankungen haben, Gewalterfahrung, all diese Dinge. Natürlich kommen zu uns auch Frauen, die aus Beziehungen mit gewalttätigen Partnern kommen. Je gravierender diese, diese Geschichte, desto schwieriger ist es dann auch, das Vertrauen zu fassen, zu sprechen darüber, sich an jemanden zu wenden und um Hilfe zu bitten.
1: Zwei Fragen, also erstens mal eine Feststellung, da unten ist keine Rennbahn, sondern es ist die Straßenbahn, die da durchfährt <lacht> und einiges an Lärm erzeugt, aber an dich und zwar die eine, was würdest du mir mal zu Hause definieren, was das für dich ist und die zweite, wenn man in, in dem Beruf arbeitet in dem, oder im sozialen Bereich generell, ist wahrscheinlich eine große Challenge, eine große Herausforderung, wie man sich dann noch abgrenzt, also wenn man dann wieder im Privaten ist und sie haben, das gelingen kann, weil das ist gar nicht so ungefährlich, glaube ich.
2: Mhm. Ich antworte auf die zweite Frage zuerst. Die Sache mit der Abgrenzung ist natürlich was, was uns im Sozialbereich ähm, ganz viel begegnet. Es gab irgendwann einmal eine Erkenntnis, die mir geholfen hat mit der Sache, mit der Abgrenzung. Und zwar die, dass Abgrenzung eigentlich, also für mich persönlich nicht darauf basiert, das, was mir begegnet, von mir fernzuhalten oder draußen zu halten, sondern dass es darum geht, den anderen Menschen in seiner Not, und ich habe ja vielen Menschen begegnet, die sehr in der Not sind oder waren, wahrzunehmen, zuzuhören, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, zu ermöglichen, was ich ermöglichen kann, anzubieten, was ich anbieten kann, möglichst mit diesen Menschen auch gut zusammenzuarbeiten, weil das sind ja sozusagen Begleitungsverhältnisse oder Betreuungsverhältnisse, wo nicht ich für den anderen etwas lösen kann, sondern wo ich nur sozusagen das, was ich weiß oder was ich für Möglichkeiten habe, anbieten kann. Und dann, und dann arbeitet man im besten Fall ja zusammen daran, dass sich etwas verändert. Und wenn ich dann, und das ist die entscheidende Erkenntnis, Respekt vor diesem Menschen habe, dann mache ich das, was der erlebt hat, nicht zu meinem eigenen Thema. Und wenn man die Sache mit der Abgrenzung als eine Frage des Respekts versteht, dann gelingt das auch. Das bedeutet, ich habe so viel Respekt vor der Lebensrealität des anderen Menschen, vor dessen Empfindungen, vor dessen Gefühlen und, und davor, wie er die Welt erlebt, ganz unabhängig davon, ob ich sie auch so erlebe oder nicht, dass ich das, was der erlebt, eben nicht zu meinem Thema mache, sondern eben nicht sozusagen in, in mich sozusagen mit hinein aufnehme und mich bemühe, auch nicht sozusagen zu beurteilen, sondern ganz einfach anzuerkennen, und dann muss es auch nicht so etwas werden, was mich belastet. Und ich sollte dazu sagen, natürlich gibt es Situationen, die belastend sind. Also, man kann sozusagen diesen Respekt empfinden und man kann, man nimmt das, macht das nicht zum eigenen Thema. Aber natürlich gibt es ganz viele Situationen, die ganz herausfordernd sind und wo man auch an seine eigenen Grenzen kommt. Und zum Abgrenzen gehört dann auch, dass man seine eigenen Themen, diese Resonanz, die es bei einem selber hat, weil man ja auch ein Mensch ist mit Erfahrungen und auch Dingen, die man erlebt hat, die schwierig waren, für sich verarbeitet. Das heißt, ich weiß dann, was gehört mir und was gehört dem anderen. Und diese zwei Dinge werden möglichst nicht miteinander vermischt, wenn es einem gelingt. Und es gelingt auch nicht immer gleich gut. Mhm. Ähm, zur Frage nach dem Zuhause. Na ja, Jetzt sage ich, was wahrscheinlich viele sagen würden, nämlich, dass das Zuhause viel mehr mit den geglückten Beziehungen, die man sich aufbaut, zu tun hat, als mit einem bestimmten Ort. Es gibt natürlich Orte, an denen ich mich zu Hause fühle. Das ist aber nicht nur ein Konkreter. Und ich glaube, Zuhause sein ist für mich mehr ein Zustand, so ein innerer Zustand von Klarheit und von Geborgenheit, das ist etwas sozusagen in mir, aber auch in den Beziehungen und in den Welten, in denen ich bin sozusagen, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, mit den Menschen, mit denen ich mich auseinandersetze. Das Gefühl von zu Hause sein hat was zu tun mit Ankommen. Mhm. Und das kann an einem Ort sein, das kann mit Menschen sein, das kann in einer Tätigkeit sein.
1: Was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich habe einen Podcast einmal aufgenommen mit der Perini Schober von Shades Tours. Mhm. Die macht ja einen ganz spannenden Tourismus, nämlich mit ehemaligen Obdachlosen und Leuten, ja. die praktisch an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Macht sie Führungen durch Wien aus ihren Erlebniswelten? Also ich nehme mal an, so nach deiner Reaktion, du kennst sie auch. Ja, ja. ja. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil das ist total nett, das war auch wahnsinnig spannend damals, da reinzublicken in die Welt.
2: Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich... Ähm haben natürlich ähm, sozusagen ein bisschen äh, gelesen, was sie tut. Das ist ein großartiges Projekt und es gibt ja noch ein anderes, wo was Ähnliches gemacht wird, die Super Tramps, Und die haben ähm, mit der Vinci was insofern zu tun, dass wir die Menschen kennen, die damit zu tun und auch ähm, der eine oder andere Bewohner bei uns dort involviert war. Ja, das ist natürlich ganz eindrucksvoll für mich gewesen, ähm, so eine Führung einmal mitzumachen, einer ehemals obdachlosen Frau sozusagen zuzuhören, wie sie ihre Geschichte erzählt und an die verschiedenen Orte führt, die in der Zeit der Obdachlosigkeit für sie so Schauplätze ihres Lebens waren. Das ist ganz, ganz berührend und ich finde es fantastisch, weil diese Menschen ja plötzlich dann zu einem Sprachrohr werden, zu einem ganz, zu, zu zu so einer zu authentischen Stimmen werden, die erzählen können, was es wirklich bedeutet, wenn man in so eine Situation gerät. Und äh, wie man da lebt, wie, was man erlebt, ähm, wie man vielleicht auch den Weg raus wieder gefunden hat. Das fand ich unglaublich beeindruckend. Mhm.
1: Renate, die Menschen bekommen bei Rast eine Chance auf einen Neubeginn. Also wenn man jetzt obdachlos geworden ist, kriegt man die Chance und kann neu beginnen. Wie kann denn so ein Neubeginn aussehen und wie oft klappt es dann auch wirklich?
2: Also es gibt unterschiedliche Wege, wie man zu einem Wohnplatz in der Rast kommen kann und, oder wie man ähm, zu der Möglichkeit kommt, bei uns zu ähm, einzuziehen in eine der Wohngemeinschaften. Manche kommen zu uns, weil sie in einer anderen Sozialeinrichtung vorher waren, dort vorher Kontakt aufgenommen haben mit Sozialarbeitern, vielleicht auch in einer Übergangswohnsituation in einer anderen Sozialeinrichtung sind, in der sie nicht dauerhaft bleiben können. Und dann melden sich die Sozialarbeiter bei uns. Die fragen dann nach bei uns und fragen, ob wir einen freien Platz haben und dann wird einfach ein Kennenlerngespräch initiiert. Und dann ist sozusagen das, das, was dann formal notwendig ist für einen Einzug, ist, ist recht niederschwellig. Da kommt in erster Linie darauf an, ob grundsätzlich genug Stabilität und Gemeinschaftsfähigkeit da ist, um in einer Gemeinschaft leben zu können. Das ist so das wichtigste Kriterium. Wir brauchen aber dadurch, dass wir, dass wir unabhängig arbeiten, sonst relativ wenig Formales sozusagen. Also es, die formalen Kriterien sind da ganz niederschwellig. Ein anderer Weg ist, wenn man in einer Notschlafstelle vielleicht schon Anschluss gefunden hat und schon mit den Mitarbeitern ins Gespräch gekommen ist, mit den Ehrenamtlichen dort vielleicht schon über eine längere Zeit immer wieder gekommen ist, weil dann können sich unsere Kolleginnen dort auch ein Bild machen und wenn sie den Eindruck haben, dass das jemand ist der in einer Gemeinschaft gut aufgehoben wäre und auch profitieren würde davon, dann schlagen die das vor. Und es sind auf diesem Weg auch schon viele in unsere Wohnprojekte reingekommen.
1: Und äh, von der Rate her, wie oft es dann auch wieder gut geht, ist die sehr hoch, kann man da was sagen? Gibt es da
2: Statistiken? In den allermeisten Fällen ist es so, dass nach dem ersten Ankommen die Menschen dann so ähm, durchschnittlich ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre hier leben. Manche auch länger. Es gibt auch einige, die schon sehr viel länger da sind. Es gibt wahrscheinlich auch manche, die bis zum Ende ihres Lebens bei uns sein werden. Und dann versuchen wir sie dahin zu begleiten, einen Antrag zu stellen für eine Gemeindewohnung oder Ähnliches. Äh, manchmal vermitteln auch Ehrenamtliche etwas. Also wir nutzen sozusagen alle Netze, die wir haben, um dann, um dann etwas ermöglichen zu können. Eigentlich gelingt das meistens sehr, sehr, sehr gut. Nicht immer, aber meistens.
1: Weil das heißt, dann kann man auf jeden Fall Hoffnung schöpfen wieder und schauen, dass man Stabilität in seinem Leben bekommt. Genau. Ich glaube, Sucht ist auch ein großes Thema natürlich, weil ganz viele stranden genau wegen der Sucht auch.
2: Ja, Sucht ist ein großes Thema. Für dieses Gelingen sozusagen dieses Weges, weil wir sind ja sozusagen eine, eine Zwischenstation, ne? für das Gelingen dieses Weges ist, ist oft ganz ausschlaggebend, dass es auch ein Betreuungsnetz gibt außerhalb unserer Einrichtungen. Wir machen ja nicht therapeutische Arbeit, wir, machen nicht, wir, wir betreuen nicht medizinisch. All diese Dinge müssen woanders stattfinden. Und da ist es ganz wichtig, dass wenn jemand eine Erkrankung hat, eine Suchterkrankung oder eine psychische Erkrankung oder was auch immer es ist, dass derjenige auch bereit ist, Hilfe anzunehmen oder im allerbesten Fall sich auch selber dafür engagiert, den, einen guten Arzt äh, zu finden, dann ein Vertrauensverhältnis aufzubauen oder ein gutes Verhältnis aufzubauen mit einem Therapeuten, einer Therapeutin, die begleitet. All diese Dinge tragen natürlich sehr dazu bei. Und in den Fällen, wo wir den Eindruck haben, dass es kritisch sein kann oder dass derjenige vielleicht nicht stabil genug ist oder wo es sozusagen ganz schwierig ist, also da bemühen wir uns auch sehr darum, so ein Netz zu bauen. Also ich habe in der Zeit, als ich noch das Haus geleitet habe, habe ich immer wieder zusammengearbeitet mit Ärzten beim BSD, ähm, manchmal mit dem Kriseninterventionstent. BSD ist? Äh, der Psychosoziale Dienst. Da ähm, arbeiten ähm, Psychiaterinnen und Psychiater, ähm, die zum Teil auch unsere Bewohner betreuen. Wir ja, haben nämlich zusammengearbeitet, manchmal mit den Sozialarbeitern, die in der, in der Einrichtung davor mit ihnen die Bezugspersonen waren. Toll ist es, wenn so ein Bewohner ähm, sich seiner eigenen Situation so bewusst ist, dass er sagen kann, ähm, da arbeitet man zusammen. Also zum Beispiel auch vielleicht mal mit einem Bewerbungshelfer. Also wir hatten noch jemanden, der der nach einer Haftstrafe bei uns war und wo wir dann mit dem Bewährungshelfer ähm, in Kontakt waren. Und all diese Dinge äh, unterstützen einfach sehr und dann gelingt es leichter.
1: Cool, schön. Mir ist jetzt eingefallen, ich habe einmal äh, ein Weihnachten in Schottland verbracht und habe da zwei Tage äh, in einer Kirche, in einer Obdachlosenstelle Essen ausgeschenkt und, und Freizeit verbracht mit den Obdachlosen. Und für mich war es natürlich relativ easy, weil ich dann nachher noch weiter reisen konnte in Schottland und mir Schottland anschauen. Und die waren dann nachher dort, wo sie noch immer waren, klarerweise. Aber ich hatte danach das Gefühl, also ich war schwer beeindruckt, am meisten zu schaffen gemacht hat man der schottische Akzent, muss ich sagen. Aber, also ich hatte das Gefühl danach, als hätte ich mehr bekommen, als ich gegeben habe. Also, tatsächlich nämlich. Und, also wenn man dann den Leuten in die Augen schaut und dann so ganz, ganz viel, also, Sie haben wieder so ein Wertgefühl dann, wenn man sich mit Ihnen unterhält und, und Zeit verbringt, und der Dankbarkeit, und also die überfordert mich dann auch teilweise. Mhm. Also ich war wirklich geflasht, äh, kann es jedem nur mal empfehlen, und da sind wir eigentlich auch bei dem Punkt, mhm. nämlich bei eurem Leitspruch, der da heißt, äh, jeder kann helfen, jeder kann etwas für andere tun. Wie kann man denn jetzt helfen und die Winzirast unterstützen, wenn man das will, oder andere Obdachlosenvereine?
2: Mhm. Du hast was gesagt, was Michael hellere gemacht hat, das gefällt mir. Die Dankbarkeit, sagst du, hat dich eigentlich ein bisschen überfordert. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass Dankbarkeit, also gerade in der sozialen Arbeit, eine sehr fragwürdige Kategorie ist. Weil die Dankbarkeit natürlich besonders, wenn sie vom Gebenden eingefordert wird und als Grund gesehen wird für das eigene Tun, dann schafft das natürlich Abhängigkeiten und es schafft ein Gefälle. Wir wollen immer gern sagen, wir arbeiten auf Augenhöhe mit den Menschen, was natürlich in gewisser Weise total gelogen ist, weil es immer eine Machtasymmetrie gibt. Derjenige, der hat und geben kann, ist immer in einer stärkeren Position sozusagen als derjenige, der die Hilfe braucht. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Wir können das nicht sozusagen, wir können das nicht auflösen, aber wir müssen uns dessen bewusst sein in dieser Arbeit. Und die Dankbarkeit darf nicht so etwas werden, was ja, verwendet wird, um zu manipulieren oder verwendet wird, um sozusagen dieses asymmetrische Verhältnis dann auch noch zu betonen, um Eigeninitiative auch wegzunehmen ja und auch um Eigenverantwortung wegzunehmen. Das sind ja auch Menschen mit Verantwortung, nicht nur wir. Also das ist mir was ganz Wichtiges. Die Frage war, wie kann man sich engagieren oder was kann man eigentlich tun? Ja, jeder kann irgendetwas tun. Es kann Zeit sein, die man gibt, man kann... In einem unserer Projekte äh, mitarbeiten. Alle unsere Projekte werden zu 95 Prozent von ehrenamtlichen Menschen getragen. Und ähm, das heißt, in allen acht Projekten gibt es vom Kochdienst bis zum Abenddienst in der Notschlafstelle, zu Begleitdiensten bis hin zum Gartenarbeit machen auf der, auf, in unserem Terrassengarten mit unseren Bewohnern hier mittendrin. Es ganz viele Dinge, die man tun kann. Ähm, wir haben ähm, jemanden, der unsere, sich um unsere Sachspenden kümmert um, um dieses äh, Depot im Dachboden. Ganz viele verschiedene Dinge. Und da kann man ganz einfach auf unserer Homepage nachschauen, sich ein bisschen einlesen in die unterschiedlichen Projekte und, oder sich ganz einfach unkompliziert bei uns melden und wir reden einfach drüber, was für Möglichkeiten es gibt.
1: Schön, kurz zur Homepage vielleicht. Das ist hast mit vogelv.at. Ja,
2: es ist ww.vincirrast.at mit V geschrieben, genau. Und Zeit ist eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist natürlich, uns finanziell zu unterstützen. Da kann man entweder sagen, man möchte ein ganz konkretes Projekt unterstützen, ähm, man kann in irgendeiner Form irgendeine Aktion machen gemeinsam, wir suchen natürlich immer auch nach guten Kooperationen mit Firmen, die uns unterstützen. Man kann ein Catering buchen oder eine Veranstaltung machen in unserem Dachatelier, ähm, man kann zu uns ins Restaurant kommen und bei uns essen. Also es gibt viele kleine und große Möglichkeiten, sich einzubringen. Und wir haben das große Glück, dass sehr viele Menschen uns unterstützen und wir dadurch diesen Rücken bekommen, die Arbeit zu machen.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die das zu unterstützen und natürlich auch alle anderen Obdachlosenvereine und wohltätigen Organisationen. Und jetzt ist auch, glaube ich, eine ganz gute Zeit, um das zu tun. Du kriegst es noch... Die drei klassischen Fragen im podcast und vielleicht ein paar Fragen, die das Leben stellt. Erste klassische Frage ist, was bedeutet ein gutes Leben für dich? Was braucht es?
2: Ein gutes Leben ähm, braucht... Ein gutes Leben ist ein Leben erstmal in Würde und gesicherter Existenz. Das ist schon mal eine Voraussetzung, die nicht für alle erfüllt ist und die für alle erfüllt sein soll. Weshalb ich ganz persönlich auch eine große Befürworterin bin ähm, von bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Es ist so spannend, weil ich das den letzten Podcast <lacht> nämlich auch schon hatte. Ja. Der, der war über kreatives Schreiben und mhm. der Herr aus Hamburg sagt genau dasselbe.
2: Genau. Ich glaube, es würde uns als äh, Gesellschaft gut tun. Wir sind weit davon entfernt. Ich weiß, total äh, vorgegriffen. Aber es würde uns gut tun, als Gesellschaft ähm, sozusagen unsere Daseinsberechtigung nicht so massiv an Arbeitsleistung zu knüpfen. Das ist mein, mein, meine persönliche Meinung. Da könnte man jetzt viel philosophieren. Was dazu gehört zum guten Leben, ist auch Zugang zu Bildung, ähm, die Möglichkeit, ähm, einer erfüllenden Aufgabe nachzugehen und sich in einer, irgendeiner Form kreativ ausdrücken zu können, mhm. ähm, weil Kreativität, glaube ich, hat... Jeder Mensch in irgendeiner Form, und das ist auch sein Grundbedürfnis. Und vielleicht das Allerwichtigste nach der Würde und der gesicherten Existenz sind geglückte Beziehungen.
1: Hast du ein tägliches Ritual?
2: Nein, ein tägliches Ritual habe ich nicht, aber ich habe so meine Dinge, die ich tue, die in Situationen, wo es wild geht im Leben, mich gut wie man so schön sagt, Erden. Das sind ganz einfache Dinge wie Kochen. Ich koche wahnsinnig gern. Ähm, und Stricken, das habe ich beim Masterthesis-Schreiben entdeckt, dass das Stricken mich wahnsinnig gut runtergeholt hat nach vielen Stunden Schreiben. Und das kommt dann auch dem einen oder anderen Freund oder Freundin zugute. <lacht> und ja, und ich habe ja auch eine, eine Körperarbeit-Ausbildung gemacht vor vielen Jahren. Und, und aus dieser Zeit habe ich mir mitgenommen, dass es gut ist, wenn es sich viel dreht, im Kopf wieder in den Körper zu holen. Und das kann man sehr gut einfach mit Körperübungen machen. Und das mache ich in Zeiten, wo es sehr dicht und uh, viel ist. Genau.
1: Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet?
2: Nicht wirklich. Ich habe keine konkreten Sprüche jetzt im Kopf, aber ich habe eine große Affinität zu, zu Lyrik und zum Songwriting und zu, zum Texten. Und es gibt natürlich in diesem Zusammenhang äh, ein paar Menschen, die sehr kluge Dinge gesagt haben über die Welt. Das sind so Menschen wie ähm, die Johnny Mitchell, die, die unglaublich ähm, berührend, äh, berührende Texte schreibt. Äh, die Annie DeFranco, äh, so eine Stimme aus der Spoken Poetry Bewegung in, in New York. Der Mark Hollis, der ein zauberhaftes Soloalbum gemacht hat mit fantastischen Texten. Also, das sind so Dinge, wo ich. Ähm, du schmunzelst, kennst du das? <lacht> Kennen gar nicht so viele. Da lese ich dann Dinge oder höre ich Dinge und die, die können dann mich, mich tagelang begleiten oder auch über Jahre.
1: Ich habe noch ein paar kurze Fragen, die das Leben stellen an dich: Kaffee oder Tee? Tee. Yoga oder Kickboxen? Yoga. In welcher Situation vergisst du alles um dich herum?
2: Der Zustand, in dem ich am ehesten alles rund um mich total vergesse, ist der Zustand des Verliebtseins. Mhm. Ja.
1: Welcher Song wärst du?
2: Both Sides Now fällt mir jetzt ein. Ich müsste jetzt überprüfen, ob das wirklich stimmt. Aber das ist ein ganz berührender Song, über ja, so ein lebensphilosophischer Song von der Joni Mitchell. Da ist viel drin von mir, das zu mir passt. ja.
1: Welches Rezept wärst du? <lacht>
2: Mir fallen jetzt ein paar Rezepte ein. Das könnten Rezepte sein von meinen armenischen Großeltern. Das könnte das Rosengelee sein, das ich gekocht habe aus den Blüten, aus dem Garten von meiner Mutter. Ja, sowas in die Richtung.
1: Ja. Was wärst du als Zahl?
2: Ich mag die 8. Dazu kann ich jetzt aber nicht viel erklären. Ich mag die 8.
1: Jetzt wird man natürlich unbewusst sagen, das ist natürlich Unendlichkeitszeichen. Das könnte da drin stecken.
2: Ja, das ist jetzt ganz naheliegend. Ja, stimmt. Ja, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich mag die 8. Ja.
1: Okay. Wie findet man die richtige Antwort?
2: Die richtige Antwort findet man, indem man sich Zeit nimmt. Ehrlich ist zu sich und zu anderen und die Erste vielleicht nochmal hinterfragt. Ja, es hat mit, mit Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun, die richtige Antwort zu finden. Ja.
1: In welchen Momenten bist du souverän?
2: Ähm, in Krisensituationen, in denen es etwas ganz Wertvolles zu schützen gibt. Das habe ich in meiner Arbeit oft erlebt. Ähm, und wenn ich für etwas einstehe, das ich für erkämpfenswert halte, glaube ich, bin ich sehr äh, bin ich stark, ja.
1: Die letzte Frage für heute. Äh, wann lernst du oder wobei lernst du am meisten über dich selbst?
2: Beim Zuhören. Den, den Menschen zuzuhören, mit denen ich gearbeitet habe. Äh, und auch von meinen Schülern habe ich viel gelernt, mit denen ich singe.
1: Ist doch ein schönes Schlusswort, Renate. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dafür, dass du da warst. Frohe Weihnachten.
2: Dankeschön, ebenfalls.
1: Bevor wir uns jetzt verabschieden, haben wir noch ein kleines Special, weil es ja die Weihnachtsepisode ist. Und da schalten wir nach Salzburg zu Sarah Hölzl. Sie ist Mentalcoach und Ernährungsberaterin und sie hat ein besonderes Buch geschrieben. Hallo Sarah.
2: Hallo Holger.
1: Schön, dass du da bist und heute Zeit für uns hast. Wir wollen die letzte Minute unseres Podcasts Dazu verwenden, über dein Buch zu schreiben, das du geschrieben hast, das ist was ganz Besonderes.
2: Ja, es ist in der Tat sehr besonders, nicht äh, nicht primär, weil ich es geschrieben habe, sondern weil es um meine Oma Lola geht. Die Lola ist 2018 kurz vor Weihnachten an Krebs gestorben und ich habe ihr vor ihrem Tod versprochen, unsere Geschichte mit der Welt zu teilen. Und kurz vorab, worum geht es? Es geht um ganz viel Liebe. Es geht natürlich auch um Schmerz und um Trauer, aber insbesondere sind das Seiten, wo wir uns gewünscht haben, dass sie Menschen Mut machen und Hoffnung spenden und ihnen vor allem auch zeigen, dass wir selbst in den schmerzhaftesten Erfahrungen Geschenke finden können. Und ich hoffe sehr, dass es mir gelungen ist, dass ich die Worte so getroffen habe, dass es meine Lola auch stolz macht und ganz vielen Menschen da draußen hilft.
1: Also das Buch von der Sarah Hölzl heißt Abschiedsgeschenk und ist erschienen im?
2: Eisele Verlag.
1: <lacht> sehr gut. Sarah, alles Liebe und frohe Weihnachten. Ich danke dir.
2: Danke, euch auch.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche, die letzte Folge vor der Winterpause. Daniela Zeller im Gespräch mit Gedächtnistrainerin Luise Sommer.